1: 大家早安，今天是四月二十四号星期一，欢迎回来通勤十分钟。大早安。那不知道大家这个周末过得还好吗？其实呢，在昨天，也就是四月二十三日呢，是一个算是充满智慧跟感性的日子，那就是世界阅读日。而且，其实呢，在四月二十三日这一天，也是英国大文豪莎士比亚以及西班牙著名的文学大师塞凡提斯逝世事的生日。那这一天呢，除了是世界阅读日之外，它也被定作为版权日，算是一个对作家还有呃对著作的尊重。跟肯定，所以呢，在这一天其实算是蛮是一个有种象征世界文学的日子的。那除了文学之外呢，就是阅读嘛，推广阅读到现在就是希望可以推广大阅读啊。每次讲到这个 w o r d Book Day 的时候，大家就会想到哇，看书这样子
0: 。嗯，那今天是它会时间的四月二十四号嘛。今天是 Esther 的生日，<笑>哦、我们也祝是在这里边呢，祝 Esther 生日快乐。我觉得一年又又过了一年，非常非常的快啊。但是生日这一天呢，真的还是值得好好的庆祝一下。
1: 非常谢谢 Tony， 那不知道吗？通行族呢也是在四月四这一天生日，或是在这几天生日，也都在这边，就是也祝大家生日快乐。我觉得好像以前小时候的，就是感觉呢，都会特别期待生日这一天，就是哇可以吃蛋糕。甚至我记得在国小的时候啊，有一次子是流行说，只要生日就要带乖乖桶去学校，就是分糖果给大家，好像是一种学会分享的感觉吧。然后到后来呢，可能呃每年都很期待生日，希望自己又。好像就是长大一岁啊，可以去做更多事情，但是好像越来随着年纪渐长呢，越来越会觉得，哎、欸、哎，生、欸、日又到了，一年又过去，就是会有一种怎么这么快的那种感觉，不知道大家是不是跟我一样？那我记得我前阵子看重启人生的时候呢，它里面也有讲到、欸，为什么就是随着年纪渐长，好像觉得时间越过越快嘛？因为它其实，哎、欸，我们小时候，假设我十岁的时候呢，对我来说每一天呢、啊，其实都是呃以分母分子这样去算这个比例，在人生之中呢，其实算很长的。但你活到三十岁，你活到四十岁，就哎，每一天在你的人生之中，就好像这个几分之几就会变得比较短了。
0: 那刚好昨天是世界阅读日嘛，然后我们在上个周末呢，我刚好看到了一篇文章呢，是呃炯炯所写的，他是写到，其实他也是看到一篇文章啊，因为最近好像就是呃出版业就是在在讨论非常多的这个法规还是什么样的这个议题嘛，那他看到的文章呢是说，哎有有的人是写到啊出书呢是利润最差的一个商业模式啊，就是哎一一本书它可能有好几万，可能就。五到七万个字的内容，那这样子的内容呢，其实都是呃，可能如果一个作者很认真的写，里面是满满的精华。那、啊、其实这个精华呢，是不只是出书，你可以拿来变成呃这个线上课程，或是你拿来做成讲座，或是做成其他的内容，然后再拿去变现呢，其实就有机会呢，可以卖超过这个出书所赚到的版税，或是所赚到的收入。那呃，这样子的论点，就对于说这些这些创作者或是这些作家，他其实是可以。赚到更多的钱
1: 。对，它里面其实就有去细算所以、欸、其实呃，你去卖一本书啊，其实差不多呢，以正常普通平均来说。半年出版一本，可能月薪也只有三万块。但是呢，如果你改成影音课程啊，价格一堂课却可以提到呃，提高到三千，甚至是一万块以上。虽然制作成本会变高啊，但是呢，只要找到假设一百名消费者，你就可以达到三十万的销售额。那跟出一本书的月薪三万块相比呢，好像相差就有点大了
0: 。嗯，对。那我觉得其实，嗯、呃，这其实蛮，就最近好像蛮多人在讨论这件事情、啊。那当然还是有非常多人，他是觉得说，哎、欸，其实出书呢。那对于很多的创作者来说，可能也是一个里程碑吧，因为呃，你你的名号啊，或是你的职业，可能有其中有一个是作家，大家对于作家呢，还是会有比较呃不一样的，可能不一样的回应或是不一样的感觉嘛。那呃，这这个都是个人就因人而异啦。但另外一方面呢，其实它里面呢，我觉得更重点的是炯炯是提到这个论点，我觉得我自己也非常的赞同，就是说，哎，虽然呢，作者对于作者来说，创作者来说呢，他们可以把他们的知识。变现更好，可以赚更多的钱。但另一方面，如果作者愿意来出书的话，其实书籍呢，虽然他赚钱的这个呃这个方式或者赚钱的幅度没有那么大，但是呢，对于阅听人来说呢，对于读者，对于想要学习的人来说呢，其实读书是一个成本最低的，或是一个投资自己最。棒的一个方式之一啊，我觉得这个东西呢，其实是在这个社会这个时代呢，真的很容易被忽略的一件事情。那我们在节目之中呢，也很常的提到，跟大家推荐呃，在读什么书，或是我们会做通勤读书会，大家分享在读什么书。我觉得这都是真的非常棒，吸收新知、学习的一个管道
1: 。嗯，每个月我在做通勤读书会，就是收集通勤读在读什么书的时候，我都会觉得哇，就是看到大家在读的书，不管是在商业方面，或是小说啊、nonfiction。Fiction, 甚至是呃理财，还有一些是亲子的，我觉得都我觉得收获都很大。那在这个文章里面，他其实讲到最重要一点，我自己也非常认同，就是他说书是最低成本的投资方式。为什么呢？因为他后面就说啊，他希望孩子有主动求职跟自己对话的能力嘛。那因为刚刚有提到说，哎、欸，其实如果這把知识变成线上课程啊，或是拆作这样子呃的方式，就是提高获利，当然也是非常棒的事情嘛。比如说可以支持作者赚到更多的钱啊，等等的，让整个产业更加的。蓬勃嘛，但是呢，他后面就有讲到说，说、欸、他小时候呢，其实是喜欢捡大人看完的报纸来看的，这就让我想到我小时候呢，我记得我在读国小的时候，那时候家人都会带我去图书馆，然后那时候我就会去，就是借一些书来看。一开始真的只是因为无聊，纯粹就是没有事情做，就觉得啊，如果可以去图书馆那也不错啊，就是不然好像也不知道要干嘛。但后来渐渐的呢，那时候我记得我小时候也不太会选书啊什么的，但是我印象很深刻，那时候去图书馆看，然后我就选那个。有一次我借了一本，上面有贴纽伯瑞奖，好像是叫这个名字。然后这个奖呢，就是那种儿童文学嘛。然后我想说，好，不然借这个来看看。然后后来我就发现，欸有这种的书都很好看，我记得有一本书叫做《记忆受灵员》，后来好像呃它有拍成电影，但是名字好像不一样，忘记是谁演，好像也蛮有名的。但其实我小时候看那本书啊，真的是有种让我打开我的呃世界观的感觉吧，就是它算有点像是科幻的。然后其实我小时候还有看过《巧克力冒险工厂》，甚至是像是《象达伦大冒险、啊》啊等等，都让我觉得哇，就是让我那时候呃每天可能是上学啊，然后写功课的那个世界里。多了很多不一样的颜色
0: 。嗯，对，我记得我自己好像也是啊，就是我在小学的时候呢，呃，当时我记得好像是三年级还是四年级，就是班上好像每个班都有一套那个吴姐姐讲历史故事啊，这个系列呢有五十本，就是讲这个中国历史。然后我记得我好像是班上唯一一个把全部全部五十本都看完，因为那时候觉得就是很划算，就是我可以看这么多书，就我觉得这好像有点 nerdy 的事情。就我自愿竞选班长，<笑>然后我的政策呢就是我希望可以推动大家就是一起看这，从小就这样想，对对对。<笑>但是，但是，我觉得就现在来回想，就是有很多可能详细的内容，我可能不太记得了。但是，我觉得这是就是对我很就是其中一个很、嗯、很重要的启发啊，就是让我可以真的学学习，就是静下心来，然后阅读啊，然后看书，然后享受说读书的过程，还有去找到这些哎、欸、这些这么棒的资讯资讯啊，还有这么棒的知识，就其实就藏在这些书里面了
1: 。嗯，所以对那时候的我来说，我觉得。就是小时候，那时候也没有什么手机啊、电脑的东西啊，就看书对我来说真的是打开了一个世界的新大门。然后后来。就是慢慢开始，可能课业压力变大啊，或什么的时候，就比较少在看书。但是呢，又到后来啊，我记得从时读书的这个习惯呢，应该是到呃慢慢到大学之后，就时间又变多了嘛。大学时间就超多了，然后就开始慢慢想要，哎、欸，就是想要读一点书啊。然后到甚至到后来要考研究所的时候，一直常跟大家分享，那时候读了很多 Malcolm Gladwell 他写的一系列这个 Outlier 啊、Tipping Point 的书，我就觉得虽然那时候。可能读书都是因为，比如说想要呃加强英文啊，或者是打发时间啊，但是。这些回忆对我来说都是变得非常宝贵的一件事
0: 情吧。嗯，所以搭配着昨天是四月二十三号世界阅读日嘛，所以呢，我们就是其实再次的重申我们自己，我们也很呃支持的一个一个观点，真的是多读一点书呢，其实真的是一个最棒的投资自己的方式。嗯、我们的节目呢也会在这边呢继续的跟大家一起分享好书。那有时候呢，我们也可以呃透过这个好书分享或是心得分享呢，欸、让大家可能用更短的时间呢，可以了解到，哎、欸，这一本书它里面呢有几个重点。呢是在讲什么呢？大家如果更有兴趣的话呢，也可以自己去买书来看。那我们的订阅节目呢，其实也是秉持了这样子的一个概念，我们每个月都抽出十本好书，我们推荐好书送给有订阅的会员
1: 。嗯，那我们其实我们的节目的初衷呢，也是一样的、啊，就跟读好书一样，我们希望通过每天一点点去累积，然后去学习呢，我相信跟读书一样，一定也会打开一个世界的新大门。
0: 那接下来呢？我们看到今天我们要讲的第一个算是新闻啊，这也是一个很真的算是蛮有趣的新聞，我自己觉得非常有趣的新闻啊。它的主题呢是史事哦，这个 Deadpool 啊，大家想到 Deadpool 史事呢，都想到 a 什么超级英雄啊，或 X 战警啊等等的。那但其实呢，它比你想象的还会赚钱啊。我觉得这是一个很大家无法想象，因为你说想哎、欸，超级英雄不是就是都是蛮穷的嘛，除了什么钢铁人或是蝙蝠侠，但是呢？哎，十四的真人演员 Ryan Reynolds 呢，真的非常非常的会赚钱、啊，很有
1: 商业头脑
0: ，没错。那大约是一个多月之前呢，美国的三大电信商之一 T-Mobile 呢，他宣布要用13亿美金买下电信品牌 Mint Mobile 的母公司。那饰言十四的演员，也就是来自加拿大的 Ryan Reynolds 呢，他在2019年的时候啊，就开始买入 Mint Mobile 呃的股份。那后来呢，陆陆续续逐渐的呢，他就累积拥有 Mint Mobile 的四分之一，也就是25 percent 的股份啊。那这一次的交易呢，其实主要呢是 T-Mobile 呢是要买下 Mint Mobile 的股。母公司，所以是一个比较，就是呃，就是他们算是一个小集团这样子的。但是整笔的这个交易啊，也让 Ryan Reynolds 的股份呢，它的价值呢是高达两到三亿美金啊。那我们不知道呢，因为 Ryan Reynolds 他当初买入 m i n Mobile 的股份的价格是多少啊？但是呢，应该也是翻了非常多倍啊。那他其实也是一个非常有创意的代言人啊，因为他不只是出钱投资公司哦、喔，他其实通常也都会就是亲自这种卷起衣袖啊，他是亲自。是担任这个公司或者这个品牌的代言人，运用一些比较幽默的口吻的来去推广这个产品。
1: 因为其实他自己也是一个艺人，然后电影明星嘛，所以也算是非常的有名气，就让我想到像是 Mark Cuban 一样，他自己在这个 Shark Tank 里面呢，他也是作一个很成功的投资人呢。但是他同时也是非常有知名度嘛，所以很多人呢去上这个算是募资节目的时候呢，就是希望跟他合作，就是想要有他的知名度。所以我觉得在 r y a n r e y n o l d s 身上呢，感觉也是看到这样的影子。他去投资很多公司的时候，他除了能够提供钱之外呢，还有就是他的名气了
0: 。嗯，对，所以其实基本上就是带来。它可以带来很多很棒的流量啊，就是非常非常大的目光，还有注目的焦点啊，或是媒体啊、新闻啊，都呃喜欢报道他这些可能呃蛮 out of the box 啊，很有创意的这些广告啊，还有广就是广告台词等等的。那、呃、除了 Mint Mobile 之外呢，还记得大家、呃、我们之前呢在节目上有介绍过他，他还有创办过另外一间公司啊，共同创办啊就是晴酒哇，他从电信商转跳到晴酒啊，那那个晴酒的牌子呢？是叫做 Aviation Gin 嘛，我们自己也有喝过啊，就我觉得是还 OK 啦，嗯、就蛮
1: 清酒，对对，蛮清
0: 酒，<笑>喝起来就是个清酒。那他甚至呢，在为了要这个打 Aviation Gin 这个品牌呢，他甚至还有找来像是休杰克曼一起来拍广告。
1: 哎、欸，除了休杰克曼一起拍广告之外呢，我们之前还有跟大家分享过，曾经啊，这个算是健身飞轮品牌 Peloton 呢，他们那时候曾经出过一个非常大的。算是争议吗？就是公关危机，危機就是拍了一支呵呵呃广告，那那广告呢，就有让人觉得好像有点刻板印象的感觉，就是那种美国交妻，有一种就是 stay at home mom， 然后在家里面骑飞轮呐、啊，然后就是一个完美太太的感觉，引起了非常大的批评。就当时很快呢， Ryan Reynolds 的头脑动得非常快，他就火速请到了这个在呃片场这个女广告的这个主角啦、啊，然后呢去拍了一支，就是有点像是在嘲讽这个片场的这种感觉。
0: 嗯，对啊，所以其实他真的在广告这个拍广告上面呢，真的创意无限啊。他之前因为 Chat GPT 很红嘛，他其实也呃也请 Chat GPT 帮他写了一个 Invitation。<笑>口吻呢为主题，然后宣传 m i n Mobile 的广告词，然后他自己就是在那边念，就觉得哇，好像很好笑啊。那我们回到 Aviation Gin 呢、啊？ Aviation Gin 呢，它在二零二零年的时候呢，就以六亿美金的价格呢卖给了酒类大厂 d r g o 就是帝亚吉欧啊。那这个公司呢，它旗下的品牌呢，应该都都是耳熟能详啊，包括 Johnny Walker， 还有呃 Smirnoff， 还有其他的大大小小的非常多的这个酒类品牌，大家可能都有听过，都有买过。过他们家的酒啊，所以他真的是非常会呢，就是买入买入这些公司，然后自己当可能形象代言人，自己当这个呃创意啊，或是行销总监，然后呢，再把它变成一个很有价值的品牌呢，卖给更大的公司啊。那我们接下来就要看一下呢，这个投资明灯啊，投资明灯的下一站是哪里呢？而在上周呢 ，Ryan Reynolds 呢也宣布、啊、他将会投资加拿大的金融科技公司 NewV。呃，发好像叫 n o v a y 吧？那这个公司呢，我们之前呢其实也有在节目上介绍过因为他当时是在这个加拿大这边多伦多证交所上市 IPO 嘛。那来自蒙特楼哦，这是一间来自蒙特楼的公司、呃。他们表示啊，他们是全球各大品牌的这种支付科技伙伴啊，提供一个整合式的平台，让他的客户呢，人工在当地市场和全球化市场呢突破付款支付技术上面的限制啊，所以。r a y n o l d s 呢，从电信。手机，还有到琴酒，然后现在是金融科技啊，哇，真的是跨足了非常非常多的领域啊。那其实真的是透过他很多这种想法，真的推出了各种广告的短片啊，在通常在上架短时间内呢，就会吸引非常大的观看次数啊。那我们稍微看一下他的这个社群媒体、啊，例如他的 YouTube 频道呢，订阅有417万人啊 ，Twitter 上面有超过 2,000 万名追踪者，而 Instagram 呢，甚至更有将近 5,000 万。名追踪者、啊、所以他真的是非常厉害啊，因为他。本身呢是一位演员，然后呢，他又我觉得他又是很厉害，是他融会的就是诶，大家觉得他是史事嘛，所以他把史事的这个角色的这个性格呢，其实融融入到他在可能在广告之中啊，或是在个人的呃社群媒体上面的这种发言的形象，就是很搞笑，然后什么事情都不管，然后就是讲话很直，然后可以做一个比较 playful， 把很枯燥乏味的呃电信啊，或是这些商业的一些概念呢。传输到了大家的这个脑袋之中大家如果有兴趣，可以去看他帮这个 n u v e 拍的这些广告啊，其实都非常有趣啊，都不是在那里很 boring 的讲说啊、哦、n u v e 我们要改变世界，我们要 make the world a better place 等等的，而是用他自己这个诠释的方式啊。所以其实用这样子的方式呢，真的是能够让他的、呃、流量啊，还有他的名气啊，真的是去变现，并且投注在他自己喜欢的事物上面呢、啊。那说到喜欢的事物上面呢，我们稍微再补充一下，刚好也是最近的新闻啊，其实他跟另外一位的、呃、算是美国一个喜剧演员呢，他们在二零二零年的时候，二零一九年嘛，就是在前几年的时候呢，他们花了大概是两百五十万美金呢，跑去买了一支在英国，应该在威尔斯的一个球队啊。那大家可能想说，你为什么跑去买了一支在威尔斯 Rexham 的球队呃足球队？那大家可能想说，哎。你一个加拿大的演员，为什么跑去买一个这个其他地方的一个足球队呢？他的答案可能就是我也不知道<笑> ，There's no direct connection， 就是完全没有一个直接的连接，但他们就是想要买。但我们可能后来呢，才发现，哎，可能是他自己想要来挑战嘛。那这个球队呢，其实也不是什么哇，大家想象的哇，可能是英超啊，或是这个超级联赛的这个一级强队啊，他其实呢。呃，说白一点呢，它是一个烂队啊，就是它是一个地方性的烂队，然后它在的所属的一个呃区域啊，所属的联盟呢是非常烂，那个、联盟大概它的水准呢，其实有点像是半夜雨，可能是台湾这种甲，可能也不到道甲组是乙组的、啊，或是甚至是那种半，也不是全全部职业的一个足球联赛啊。但是呢，其实这个故事呢，就是很好玩，就是他们。买了这个球队，然后他们花了很多的心力在这支足球队上面呢，然后去经营，然后让他呢慢慢 promote， 让这个 r e x a m 的小镇的人民呢相信这两位演员可以好好的领导他们足球队。啊，那那个足球队其实历史也非常悠久嘛，因为是在威尔斯。结果呢？上个礼拜呢，是一个很很值得这个对他来说很值得庆祝的一件事情啊，因为这个这一支球队呢，他赢球了，然后他这呃就是终于呢，可以从最低阶的这个足球联赛呢，晋升到了下一阶啊。那晋升到下一阶呢，就代表可能会有电视转播啊，或是有权利金啊，或是有更多的呃知名度啊。那不止如此呢，他们还拍了一支纪录片啊，就是从这个从这个呃市场烂队呢，慢慢的把它培养起来的一个纪录片，这是一个很特特别的一个。故事啊，它叫做《Welcome to Rexham》，那好像在 Disney Plus 上面可以看到，评价也还不错的、啊。如果大家有兴趣的话，可以稍微去看一下，因为这部片呢。它其实就有点像是真人版的，不知道大家有没有看过？之前也非常红的 Ted Lasso 啊，这个呃，我我不知道中文叫什么，但它是在 Apple 的这个串流服务上面，他们所推出所所拍的一个影集。那这个影集呢，简单来说，它是一个虚构的故事，它的故事就跟 Ryan r e y n o s 基本基本上是一模一样，但他们没有串通好。这影集呢，就是说 Ted Lasso 呢，他是一位美式足球教练的、这个、football coach，American football coach， 然后他就有一天呢，他就。被邀请到去英国呢，要从带领一一支也是很破烂的足球队，也是要 coach 这个 football， 或是 coach soccer 啊。因为 Ted Lasso 他这个形象呢是很很 warming 啊，很很很温暖，然后很正面，很很 ch ful, 很 cheerful， 很很可以就是鼓励人心。他用他自己的方式啊，所以这部影集呢，目前好像也拍了三季啊，是。非常在北美这边非常非常红的一部影集啊，所以大家如果有兴趣的话呢，也可以去呃这个 Apple 订阅服务网上搜寻这个 Ted Lasso 啊，稍微去看一下。
1: 那刚刚 Tony 有提到这个 r y a n r e y n o l d s 他有请 Chat GPT 写一段就是模仿他口吻的这个台词嘛？就让我想到呢，最近看了一个影片，就是 YouTuber Casey n i g h t s t a t 他也是请 Chat GPT 帮他写了一个脚本，因为他是 YouTuber 嘛，他就是呃最多他最著名就是拍 Vlog， 就是这种算是每天日常生活的一个记录。那他就请 Chat GPT 帮他写了一个，算是他一整天要在纽约干什么之类的啦。结果呢，他那影片就真的去照做这个 Chat GPT 帮他写字。这个内容，他就说做完之后，他自己就觉得哇，这个内容真的是好无聊，这样子就是很没有、很没有人性化、很没有人的感觉啦。那说到这个，为什么要今天要提到这个呢？是因为啊，最近也看到一个很有趣的新闻呢，就是有两大加拿大当红歌手似乎要推出一个世纪合作的单曲喽。那最近我们看到有越来越多的 AI 嘛，越来越夸张，甚至是有非常多 ChatGPT 的新闻。那真真假假，让人真的很难以分辨。有一位 TikTok 的用户呢，他叫做 Ghostwriter977， 就在他的平台上面上架了一首叫做《Heart on My Sleeve》的歌曲。听起来呢，就是由加拿大歌手 Drake 以及 The Weeknd e 合唱的一首歌，就是他用他的声音，就类似他的声音嘛生成出来的一首歌。那这个歌曲呢，很快就在两天内突破两千万次观看，算是非常高的一个流量。啊，目前这首歌曲已经被、呃、Spotify、Apple 跟 TikTok 都下架了，因为呢。就他不是这两大歌手所合作出来的歌嘛？后来呢，大家就发现说，哇，原来这首歌是假的，不是真的。这两位歌手呢，也没有出现所谓的世纪合作。但这首歌呢，真的是还蛮好听的。如果他们两个在现场演出一段的话呢，应该会。蛮疯狂的，就是还蛮有话题的。大家如果想要听的话呢，也可以去网络上搜寻一下，应该还是找得到这首歌的，叫做《Heart on My Sleeve》。那这两位歌手的唱片公司环球音乐集团 （UMG） 呢？他们当然不是这么想的、啊，他们就像这首歌好听又不好听，更重要的是，哎、欸，怎么可以拿别人的声音来自己做出一首歌呢？那该公司它就要求说，创流平台 Spotify、Apple Music 等等的，禁止让使用者去下载音乐来训练 AI 系统。那对于唱片公司跟歌手来说呢，其实 AI 也许它是一个非常具有威胁性的存在，并且会抢下这些歌手的商机。网络上呢也有阿姆跟蕾哈娜的 AI 歌曲版本，那这样的案例啊，也许在未来。我们会看到有越来越多，更会牵扯到有很多像是著作权侵犯等等的问题。而其实这样的问题呢，它当然不只会出现在音乐产业而已。N F L 的传奇四分位 Tom Brady 呢，他可能呢、啊、也会控告两位喜剧演员，因为他们用 Tom Brady 的声音去生成了一小段一小时的 A I 喜剧专场啊。也就是说，这种感觉很像是，哎、欸，你的声音好像被偷走了，然后人家拿你的呃声音，然后去可能变现，或者是拿去做一些不知道什么的事情嘛。像前阵子也有出现过很多呃改头换面，拿人家的脸去到别的身体这样子违法的事情有出现过吗？
0: 嗯，对啊，所以呃，其实，在未来啊，这个法律上面的呃诉讼啊，或是法律上面的纠纷呢，应该会越来越多啊。那其实这些可能这些大公司啊，或是这些集团，或是呃捧着。这么这么好，这么优质，这么赚钱的歌手啊 ，Drake 的、啊、Weekend 啊，或是雷哈娜的这些公司，呢，他们可能也不是省油的灯啊，所以他们应该正在准备庞大的律师军团啊，如果随时去出出动啊，看到有什么样的争议啊，或是有什么样的这个呃侵权的行为发生的时候呢，他们呢就会诉诸行动了。而不知道平常大家在台湾买网购的时候呢，如果要退货的话，会不会需要负担运费啊？那其实最近我们看到了一个有趣的新闻啊，就是美国的电商巨头亚马逊呢，现在宣布啊，从7月开始呢，如果消费者要到 UPS 退货的话呢，都要付一笔特定的费用啊。那对于很多人来说呢，会在亚马逊上面呢买东西，很大的原因是因为它很方便。那但是这样的便利呢，可能也会让人无意间。多买了非常多不需要的东西啊，因为在呃可能疫情的时候啊，或是从这个最近啊一路到现在呢，大家很习惯 e-commerce 啊。有的人呢，其实他因为退货很方便嘛，所以他其实他呃他要买买比如衣服，他要试穿衣服，他可能就呃 S 号、M 号、L 号都买。各买一件，然后他就在家里试穿，然后觉得哪一个尺寸比较合适呢？然后再把其他件呢都把它退货回去嘛。那或是呢，其实很多人会发现，哎、欸，他很可能买了同一个东西买了好几个。哎、欸，那最后发现，哎、欸，他其实根本不用不到这么多可能备用品啊，所以他就拿去退货嘛。那这一次呢，亚马逊的新策略啊，或许是为了解决日益增加的退货量啊，并且减少因为退货而造成的相关费用啊。其实，哎、欸，每个人如果每次呢购物啊，可能都有一两件东西他要退货的话呢，其实加总起来，应该对于。亚马逊呢，或者对于整体的 logistic 这个物流啊供应链的一个压力，应该也算是蛮大的
1: 。不过我自己有发现，好像在北美退货好像是一件比较容易的事情，跟以前在台湾买东西相比起来了。就是我觉得好像，比如说举例像 Sephora 好了，就是像他们的东西呢，因为大家知道化妆品嘛，但是呢，他们的退货规则就是其实就算。只要你在呃时间之内，就算你有使用过，你还是可以退的。为了就是鼓励大家，因为网购嘛，你可能在家里你也没有用过，然后可能有保养品啊，或是呃其他的护肤品等等的。但是呢，你就可以，他就想要鼓励你多花钱。如果你不喜欢，你再退给我就好了。那除此之外呢，像很多的衣服啊等等的，也都是有这样子，就是让大家可能你一次可以。定不同的尺寸，然后呢，你不喜欢你再把它退掉就好。但但这样同样的呢，如果呃一来一往也会增加到很多的费用嘛。只是说很多的公司他觉得，诶，为了要鼓励消费，他可以自愿去吸收这样的钱。只是对于亚马逊来说呢，他们提供 Prime 这样的服务就有一点好像真的太好了，因为这样子好像真的有点 too good to be true 的这种感觉吧。
0: 嗯，那我们看一下呢，这个退货的费用呢到底是需要多少啊？他们最新的这个消息呢是，呃，宣布啊，这个退货的手续费呢是一点九九块美金啊。那因为在 UPS 退货一直以来也也很受欢迎啊，它是一种很很常见的退货方式啊，因为它的店很多，那你也很方便，你就是直接去，然后就可以填个单子，然后就可以退货了嘛。那虽然呢，这个 UPS 退货变得很麻烦，因为要多付一点钱，但其实呢，呃，有一些还是有一些比较省钱的一些方法。是啊，例如消费者呢是可以直接的到亚马逊的零售店点啊，例如 Amazon Books 或者是 Whole Foods 的这个地方、这个超市来退货，就不用多付一笔这个一点九九块的手续费了
1: 。那以上就是今天要跟大家分享的一些有趣的商业故事啊，还有一些商业新闻。那最后呢，就来跟大家聊聊天。我觉得在出国之后呢，常常会想要吃披萨嘛，因为就觉得诶、欸，国外有很多披萨店，有的是你可以真的就是买一两片就走的那种。我觉得在这边比较少，可以看像台湾那么多小吃店啊什么的，肚子饿就可以去 Seven 买一个预饭团等等的就好。像。好像比较少，大部分是餐厅，不然就是素食店嘛。有时候没有那么饿，但又想吃东西的时候呢，就会变得哎、欸，可能要去吃一些坚果之类的。那说到这个披萨，我真的是出国之后我才发现，在国外真的根本没有什么海鲜口味或者夏威夷口味的披萨。最常见的应该是 pepperoni、margarita， 或者是呃蘑菇的口味。那我以前自己最喜欢吃的就是必胜客的海鲜口味披萨，所以我常常呢都很怀念那个味道，就是特别那种起司啊，然后上面还会有青椒啊、虾仁啊，然后呃不一样的海鲜，就是。就很喜欢那个味道啊！然后最近啊，就发现都匀都有一间新开的来自日本的一个连锁披萨店。那那间披萨店呢，很好玩、哦，它是它是一家大阪的呃，来自大阪的披萨店，它叫做 Pizza Central Place。那大家如果看 Emily Paris， 应该就知道 Central Place 这个地方呢，算是一个嗯、呃、欧洲的度假胜地嘛。那看到那个名字呢，我就知道，嗯，一定又是一个完美的洋风和魂代表了
0: 。嗯，那说到洋风合魂呢，它就是来自于就是有一本书呢，它的名字呢，呃，它的这个标题啊，就叫做《洋风合魂》啊。那这本书它其实是介绍呢，主要是日本的男装时尚啊，就讲到说，哎，日本的这些男装的发展啊，它是如何呢？从二战之后，他们对于美式风格的喜好，然后模仿。然后到最后复制，并且呢，到最后现在现在呢，形成了日本的这种自身的潮流啊，或是男上男士的这个呃时尚文化。那观察的很非常的细腻，也非常的有趣啊。之前就在 I G 上面呢，跟通勤组推荐过，然后看到有呃有通勤组能听到了，就直接去买了这本书来看呢、啊，因为我觉得非常非常的好看呢、啊。而且我看完之后呢，就很想买这些日系的品牌，比如说 Beams 啊，或是其他的品牌等等的。那日本人商业活动呢？也真的是非常的强啊，不只是服饰啊，它能够将美式的文化融会贯通，然后再反向输出嘛。那或像是 Sony 啊，还有呢，在半导体产业的发展之中呢，也是
1: 。嗯，那最近我就发现，在这个 Pizza Central Pay 里面，他们有一个口味就是海鲜，什么叫 Seafood Lover 吧？吃起来真的跟必胜客的一模一样。所以如果有在多人多的同性中呢，然后你也很怀念这个海鲜口味披萨呢，推荐你可以去吃吃看这个 Pizza Central Pay。它它的位置呢是在 College。地铁站出来，大概再走个嗯五到八分钟吧。然后他那个店呢的呃，我每次去呢都是那个老板老板娘是一个真的是来自日本的夫妇，然后他们就人非常的好啊，所以我觉得哎、欸、就很开心，在国外还有能够吃到就是来自很像台湾的披萨这个味道。最后就稍微跟大家聊聊天。那以上就是我们今天星期一说要跟大家分享的，也希望大家听完今天的内容呢，可以醒醒脑，然后愉快的开启全新的一个礼拜哦。那我们除了在礼拜。一的节目之外呢，还有礼拜二、三、四也有更深入的商业新闻报道。那二、三、四呢，是我们订阅制的节目。礼拜一跟礼拜五呢是免费，可以在各大平台收听。大家如果有兴趣呢，在 Apple Podcast 现在有两个礼拜的免费试听，就是可以直接从礼拜一听到礼拜五。除此之外呢，更优惠的是，过往所有的订阅节目，你只要开启订阅是都可以去收听的。那我们现在还有订阅一年的超级优惠啊！一次订阅一年呢，有七六折的优惠，可以立即省下一千六百九十块。所以原价一年本来是要七千零八十块，现在呢只要五千三百九十块。大约呢，就等于三个月的免费收听哦、喔。但那,那大家如果不是用 Apple 的系统的话呢，我们一样有 Patreon 的订阅服务，一样也可以收听每天的内容。那在 Patreon 上面订阅呢，也是有年费订阅的优惠的。详细的内容呢，欢迎大家可以到我们的官网了解更多。那我们就来这边祝福大家，今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
0: 天见 bye bye ，拜拜。